0: Esto que hemos llamado regalos para un rey, regalos para un rey. Dile al que está a tu lado, regalos para un rey. Eso es lo que estamos compartiendo en esta hora. Nosotros sabemos que todo lo que existe es del Señor, ¿verdad que sí? Todo lo que existe es del Señor. Eh, él es el Dios del cielo y de la tierra. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo... Puedo darle algo a Dios si Él es el dueño de todo lo que existe, verdad que sí, muchas veces decimos cómo le voy a dar yo algo a Dios o qué le puedo dar yo a Dios si Él es el dueño de todo, todo, todo lo que existe, podemos nosotros agradarlo, agradar al Señor entregándole algo si de Dios procede todo, cómo yo puedo agradar a Dios Entregándole algo si de él proceden todas todas las cosas es que él es el creador de todo todo y te voy a poner dos ejemplos bíblicos de lo que estoy hablando Uno es el libro de Job capítulo 41 verso 11 que dice ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo todo lo que hay debajo del cielo es mío esa es la autoridad del Dios nuestro ¿Quién me ha dado algo para yo pagárselo? Es decir, es Dios hablando y diciendo ¿Con quién tengo yo deudas? Escucha esto, Dios no tiene deudas con nadie Dios no tiene deudas de ninguna forma De ningún tipo, Dios no tiene deudas con nadie Porque Él es el dueño de todo Y es lo que dice Job ¿Quién me ha dado algo para que yo tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, entonces todo lo que la gente me da, no estoy hablando específicamente de lo material Estoy hablando de la vida en general, todo lo que la gente me da no es un préstamo, no es algo que luego me lo tengan que cobrar con intereses Es que todo es mío todo me pertenece, todo lo que está debajo del cielo es mío Y es una verdad que nosotros tenemos que entender En este mundo hagamos lo que hagamos en la vida Somos solo administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos ¿Verdad que sí? Todo le pertenece a Él Y el otro ejemplo es Romanos capítulo 11 versos 35 y 36 Que la Biblia dice ahí ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague porque todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas proceden de él y existen por él y para él, a él sea la gloria por siempre, amén Porque a él sea la gloria por siempre? Este es uno de los pasajes que más enfatizan esta verdad porque toda la gloria siempre tiene que ser para Dios porque quién, cuál ser humano le habrá dado algo primero a Dios para luego Dios decir tengo que pagárselo porque antes de yo tenerlo la persona me lo dio no 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 nadie le puede ganar a Dios todo lo que hay debajo del cielo es suyo y le pertenece Todas las cosas que nosotros tenemos proceden de Dios y todo existe por Él y para Él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que ejecutes, todo lo que realices en tu vida. Con eso tienes que darle gloria a Dios. Por eso aquí lo enfatiza a Él sea toda la gloria. A Dios hay que darle la gloria con todo lo que somos, con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos. Porque todo le pertenece, nadie pudo haber llegado antes que Dios para decirle Dios yo te di algo y tienes una deuda conmigo. No, Dios no la tiene porque Él es el dueño de todo. Entonces estas verdades, estos pasajes a mí me responden el cómo yo puedo darle a Dios algo si Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Cómo yo puedo agradarle a Dios entregándole algo si de él proceden todas las cosas? Pero, y aquí es donde voy, las preguntas anteriores eh, para mí son muy interesantes, son preguntas muy curiosas porque a pesar de que todo procede de él, hay tres cosas que yo encuentro en la Biblia que Dios considera que son muy valiosas y esas tres cosas eh, Dios se satisface de recibirlas de cada uno de nosotros y quiero que las veamos Voy a leer ahorita, eh, ponía estos pasajes como ejemplo Pero voy a leer ahorita un pasaje eh, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 2 Versos 1 y 2 y luego el verso 11 para resumir toda esa porción de la Biblia De Mateo capítulo 2 del verso 1 al verso 11 leyendo solo tres versículos Dicen los versículos 1 y 2, Mateo capítulo 2, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, donde está, no perdón, eso es pregunta, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey? Rey de los judíos preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Cuál era el propósito de los magos de oriente o de los sabios de oriente? ¿Cuál era el propósito? Venir a adorar al Señor. Y luego dice la Biblia en el verso 11, cuando llegaron a la casa Vieron al niño con María su madre y postrándose, que fue lo que hicieron, lo adoraron. Pero luego dice la Biblia, abrieron sus cofres y presentaron como regalos, oro, incienso y mirra. Diga conmigo mirra, para que nadie tergiverse la sana doctrina. Es que hay algunas predicaciones que yo he escuchado y digo Señor, están leyendo mal, están sufriendo de miopía, ahora mire lo que la Biblia dice El propósito de los magos o sabios de oriente fue venir a adorar, fue venir a exaltar al Señor Fue venir a rendirse, a humillarse delante de su presencia, cuando la Biblia dice sabios o dice magos eh, Voy a decir algo, no voy a entrar en polémica, la tradición incluso tradición de alguna manera cristiana y todo esto eh, ha dicho cosas o en algún momento se estableció en la tradición eh, hasta en el contexto religioso cosas que no son bíblicas pero está bien dejémoslo ahí no entremos en debate eh, la tradición dijo que eran tres hombres que habían venido de muy oriente y que esos tres hombres se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, yo no logro quitarme los nombres de Odisea Burbujas, Colchón Raspar y saltar, No logro quitármelos. Por eso es que siempre, cuando voy a decir los nombres, prefiero que me ayuden. Los nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los que eh, menciona la tradición. No son nombres bíblicos. La Biblia nunca habla de tres hombres, la Biblia nunca habla de los nombres de esos personajes, sencillamente en algún momento la tradición se los dio. Eh, pero lo que sí está claro es que esos sabios de oriente llegaron no solos, era una comitiva muy grande que había viajado cientos sino miles de kilómetros que habían viajado para llegar a donde estaba Jesús. Para, donde, para llegar a donde estaba guiados por la estrella de David el Salvador, el Mesías El propósito de ellos era adorarlo y tenía que haber sido de verdad eh, muy grande eh, La cantidad de personas que iban para que fueran notorios cuando cruzaron Jerusalén hacia Belén Fueron tan notorios que Herodes el mismo rey romano que gobernaba en aquellas tierras se dio cuenta que había toda una comitiva Que estaba cruzando Jerusalén Para llegar hasta Belén de Judea Y fue notorio Entonces lo que te quiero decir Es que no eran tres personajes No eran tres personas Era una comitiva muy, muy, muy grande ¿Cuál era el propósito de ellos? Era venir a adorarlo Ahora ellos cuando la Biblia dice magos No se está hablando de esos que hacen magia Magos es lo mismo que decir sabios en la traducción del griego, unas palabras, unas versiones de la Biblia lo traducen magos, otras versiones de la Biblia lo, lo traducen sabios. Ellos eran astrólogos orientales que estudiaban las estrellas y ellos procuraban entender los tiempos seguramente de alguna manera podían haber sido sacerdotes persas de la antigua Babilonia. La antigua Babilonia es lo que hoy es Irak y Babilonia era la región de Bagdad, la capital de Irak. Entonces viajaron desde más oriente muchos kilómetros, cientos y hasta más de dos mil kilómetros para llegar hasta Belén de Judea. No sabemos eh, cuántos sabios vinieron, no sabemos cuáles eran sus nombres como les digo, pero lo que sí está claro es que eran muchos. Ahora, ellos no solo vinieron a adorarlo. Ellos no solo vinieron a exaltarlo a él, ellos no solo vinieron a rendirle exaltación. Mire lo que ellos también hicieron, la Biblia dice que le trajeron tres específicos tipos de regalos. No fue que sacaron un cofrecito ahí pequeño, no, no, de toda esa comitiva. Oiga, yo me imagino los cofres que esta gente traía y, y, y de la comitiva eh, grande que era, ellos abrieron los tesoros, abrieron los cofres y le dieron tres tipos de regalos No le dijeron tome un poquito de oro, tome un poquitito de incienso y tome un poquitito de mirra No, 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 abrieron sus cofres para sacar todo lo que ellos traían ahí, ahora esos tres presentes tenían una enseñanza espiritual que dejarnos a cada uno de nosotros y es sobre lo que yo me enfoco ahorita, por eso debemos entender el significado de esos tres regalos que ofrecieron estos gentiles de oriente que llegaron hasta Belén de Judea para adorar al Señor, pero mire la actitud y eso es lo que yo quiero que en tu corazón esté claro, los magos de oriente o los sabios de oriente no llegaron ¿A dónde Jesús? Para darle oro, incienso y mirra. No, ellos llegaron para. Ellos llegaron a. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Adoramos a Dios. Tenemos que adorar a Dios siempre con nuestras vidas. Y eso es lo primero. Y a eso llegaron esos hombres. Esa fue la actitud del corazón de cada uno de ellos. Los presentes. Lo que revelan es cuando nosotros adoramos a Dios tiene que haber una evidencia de la actitud de rendición con la que nosotros adoramos a Dios. Hay mucha gente que muchas veces... Cuando tienen que estar adorando y exaltando y exaltando y dándole honor y dándole alabanza y dándole gloria al Señor. Lo que están haciendo es orando, pidiéndole y dame, 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 dame. Cuando somos nosotros los que tenemos que darle adoración a Dios y en la adoración hay libertad. En la adoración se rompen cadenas, en la adoración algo grande tiene que suceder Y en la adoración los cielos de la bendición se abren A veces no hay ni necesidad de pedirle a Dios porque Dios conoce tu corazón Lo que Dios primero demanda, lo que Dios primero pide es tu corazón humillado en adoración y exaltación a su nombre Y luego de eso Dios hace Y ellos la adoración que le trajeron a Dios la confirmaron no diciéndole hemos venido a adorarte ahora sí que nos vas a dar no la actitud del corazón de ellos fue hemos venido a adorarte y como hemos venido a adorarte hemos venido también a honrarte hemos venido a exaltarte y te damos los tesoros que hemos traído oro, incienso y mirra tres presentes ahora veamos por un momento cada uno de ellos di conmigo oro el oro fue el primer regalo que ellos le entregan al Señor Y te voy a decir algo, wow esto es una verdad poderosísima No pueden ser entregados los otros dos presentes Los otros regalos no pueden ser entregados sin antes haber dado oro Lo primero que se tiene que dar es el oro, ahora es por eso que la Biblia Pone en primer lugar, en la secuencia la Biblia pone primero el oro. No por un tema de importancia, sino por un tema de cronología y de requisito. Yo no le puedo dar incienso y yo no le puedo dar mirra a Dios, Si primero no le he dado oro. Paz explíqueme eso, sobre eso estamos. Lo primero que hay que darle al Señor es el oro y aquí voy a armar cada una de estas cosas. En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 6 la Biblia dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios Digo conmigo no hay otra forma, dile al que está a tu lado No hay otra forma, así como confrontativo Dile a la persona que está a tu lado a Dios se le agrada solo con fe Ajá, ah, Así es como la Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios Bueno yo conozco otra versión, esa es muy mía sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se Acerca a Dios es necesario que el que se Acerca a Dios a ah, aquellos sabios de Oriente viajaron mucho llegaron a donde A acercarse a Dios es necesario que el Que se acerca a Dios crea que le hay como Ellos sabían que Dios hecho hombre, estaban haciendo en un pesebre en Belén de Judea. ¿Sabe cómo fue que ellos entendieron eso? Por la fe. ¿Cómo fueron guiados al Señor? Por la estrella de David para llegar hasta donde estaba el Mesías, el Salvador. Y eso fue lo que los dirigió, no había una evidencia, no recibieron un email, no recibieron un whatsapp. No recibieron un mensaje, una llamada telefónica, no recibieron absolutamente nada Diciéndoles vengan a Belén de Judea porque aquí está naciendo el Mesías El Rey de Reyes y Señor de Señores, no hubo nada que le diera esa evidencia Ellos se movieron por fe y la Biblia dice pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él es Galardonador, premiador, bendecidor de Quienes, de los que le buscan Ahora aquí viene la verdad de esto Te voy a decir algo aunque en relación A Jesús el oro es el mejor regalo que se Le puede dar a un rey normalmente Históricamente y la misma biblia tiene Muchos registros en el antiguo Testamento principalmente donde se visitaba a un rey y quienes visitaban a un rey sabe que le traían muchos presentes en oro no le llevaban cualquier cosita no le llevaban lo que le sobraba le llevaban lo mejor porque se lo estaban dando a un rey que el espíritu hable el corazón de cada uno se lo estaban dando a un rey la reina de Saba cuando viajó desde muy al sur muy muy al sur viajó hasta Israel a conocer el reino del rey Salomón a ver si era verdad todo lo que se decía de Salomón, de la prosperidad y la fructificación. La reina de Saba no llegó con las manos vacías, la reina de Saba llegó con los mejores presentes. Llevó mucho oro porque sabía que se lo estaba dando al rey. Ella entendía que iba a visitar a un rey y al rey se le da siempre lo mejor que se pueda traer. Nosotros de nuestra vida no podemos darle a Dios las migajas de nuestro tiempo. De nuestra vida no podemos darle a Dios miseria integralmente en nuestra vida. No, es que se lo damos al Rey de Reyes, al Señor de los señores. Y se lo estamos dando a Él, tenemos que entregarle y poner en sus manos siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Es absurdo que hayan creyentes que han nacido de nuevo, que tienen revelación de que él es el rey de reyes y le den a Dios o hagan las cosas para Dios con mediocridad, a Dios se le tiene que dar, a Dios se le tiene que entregar, a Dios se le tiene que poner siempre lo mejor de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque se lo estamos dando al gran rey. Los sabios de oriente llegaron a adorarlo, pero lo primero que hicieron fue sacar rey, eh, el oro para el rey. Porque entendían que no llegaban ante cualquier persona. Era un niño, era un bebé, era recién nacido. Pero entendían que ese recién nacido era un rey y en sus manos iban a ponerlo mejor. Pero también el oro representa nuestra fe. Cuando digo que el oro representa nuestra fe, lo que te estoy diciendo con esto es que la fe es... El vehículo de la creencia del corazón hacia un Dios que hace cosas grandes La fe en Dios de cada uno de nosotros es porque yo creo en lo que Él hace Es porque yo creo en su poder, es porque yo creo en su grandeza Si yo tengo fe en Dios es porque le estoy creyendo Dí conmigo si yo tengo fe en Dios, vamos dilo conmigo Si yo tengo fe en Dios es porque le estoy creyendo Ahora, ese es el primer regalo que se le debe de entregar al rey en nuestras vidas. Cuando hablo del oro, estoy hablando de que el oro en relación con nosotros tipifica o representa nuestra fe. Por el contrario, la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarlo, por eso es un requisito, si yo me acerco a Dios... Un requisito fundamental es la fe, es decir, estoy creyendo en Dios, estoy creyendo en su poder. Los sabios de oriente se acercaron a él para adorarlo, pero lo hicieron con fe y el oro era la gran evidencia. Dice primera de Pedro capítulo 1 verso 7, pero antes de ver este pasaje te voy a decir algo. Toma esto en tu corazón, si alguien quiere lo recibe por el Espíritu, yo creo que la fe... Es la puerta de entrada, la fe que tengas en Dios es la puerta de entrada para ver al Dios que hace posible lo imposible. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta que yo abro para entrar a ver posible lo que aquí me parece imposible, la puerta de entrada es la fe No hay nada más que nosotros podamos ofrecerle a Dios Antes de tener fe y que sea válido, nada es válido La única puerta de entrada que yo puedo tener Para ver que si es posible, lo que para mí era imposible Es la fe, por eso es importante y dice la Biblia En primera de Pedro capítulo 1 verso 7 La confianza que ustedes tienen en Dios, es decir la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro, como es la fe, como el oro, así como la Calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas, si ustedes pasan la prueba su confianza Será más valiosa que el oro, cuando la biblia dice en esta traducción confianza Está diciendo fe, es decir la fe la fe es la sustancia La fe es la confianza que nosotros Tenemos delante de Dios Y esa fe es como el mismo Oro dice la palabra La calidad del oro para saber si un oro es genuino Lo meten en los hornos de fuego Para saber si tu fe es genuina Muchas veces tienes que cruzar por problemas Muchas veces tienes que enfrentar situaciones Para decir Dios aquí me mantengo firme Inamovible, nada va a mover mi fe Nada va a desestabilizar mi fe y mi confianza En el Dios que hace cosas grandes Lo que Dios prometió Dios lo cumple Por eso mis ojos siguen viendo al Dios Que hace posible lo imposible aunque las situaciones de la vida me estén diciendo todo lo contrario Dice la Biblia y si ustedes pasan la prueba de la fe Definitivamente será más valiosa que el oro Escucha esto iglesia así como el oro se prueba con fuego También lo debe de ser nuestra fe la fe tiene que ser probada con el oro sin ella, es más te voy a decir algo sin la fe tenemos las manos vacías Dilo conmigo sin la fe tengo las manos vacías, nada podemos entregar a Dios que le agrade No hay nada, no hay nada que yo le pueda entregar a Dios que le agrade Necesito tener fe para llegar con mis manos llenas delante de Dios Los sabios de oriente llegaron donde aquel niño lo adoraron pero llevaban sus manos llenas de un presente llamado oro y le dijeron tome. Ahora te voy a decir algo, en el plano puramente terrenal, la erudición bíblica dice, muchos de los eruditos y, y históricamente intérpretes de la Biblia, dicen que el oro que le llevaron a Jesús fue tan importante que están segurísimos que el oro fue lo que sostuvo la economía de José y María todos los años que vivieron en Egipto. Recuerdan que después de que se fueron los sabios de Oriente, eh, el Espíritu habló en sueños a José y le dijo, huye a Egipto, porque Herodes está matando a todos los niños recién nacidos. Yo he estado en un lugar donde hay evidencias de cómo Herodes mataba a los niños en los días de Jesús. Es impresionante, es de verdad es un golpe fuerte, ver evidencias de cómo lo hacían, de lo que hacían para matar niños Y cómo incluso soldados romanos tomaban un bebé, se le paraban encima y empezaban a majarlo Así cruelmente y el espíritu habló a José Dios le habló y le dijo huyan a Egipto, cómo iban a huir a Egipto, cómo iban a vivir en Egipto todos esos primeros años de Jesús. Hoy en Egipto hay un lugar que se llama la iglesia del puente colgante que está sobre los vestigios arqueológicos de donde estuvo la casa de José y María en aquellos tiempos. Y cómo vivieron ellos, cómo prosperaron, cómo Fructificaron por todo el oro, es decir no era Cualquier cosita, ellos recibieron abundancia Para prosperidad durante todo ese tiempo, te Voy a decir algo Dios cuando nosotros lo Adoramos, Dios cuando nosotros nos rendimos Delante de Él, Dios se encarga aún de tiempos Futuros que todavía ni siquiera en tu mente Están, ya Dios ha planificado allá adelante Lo mejor para tu vida cuando en el presente Le estás dando lo mejor a Dios, allá a mediados de el 2024 allá en meses adelante del 2024 Allá cerrando el 2024 hay bendiciones de Dios que te están esperando hoy no las Ves salúdalas porque ya están en el Corazón de Dios aunque no las ves Dios Las tiene planificadas Número dos les decía que hay una correcta Cronología secuencia primero el oro Segundo el Incienso, los sabios de oriente entregaron de sus tesoros incienso luego del oro ¿Qué representa el oro para un rey, que representa, representa la fe Podemos entregar incienso al Señor no antes, escucha esto, esto es revelación Esto es revelación, dijo: conmigo esto es revelación Podemos entregar incienso no antes del oro porque para entregar incienso primero tenemos que haber entregado oro ¿Por qué te digo esto? Porque el incienso representa nuestras oraciones Y una oración sin fe es estéril Yo no sé si alguno ya lo recibió en su espíritu Una oración sin fe es una oración estéril ¿Qué representa el oro? Representa la fe Qué fue lo primero que ellos trajeron delante del Señor, el oro, es decir rendir su fe, decirle creemos en ti, así que la fe fue cultivada, la pusieron delante de él, creyeron en él, ahora sí viene el incienso, nunca, nunca nadie puede entregar incienso a Dios si primero no ha entregado oro. Nunca nadie puede orar con una oración firme, con una oración de fe, con una oración creyendo Que si hablo con Él, que si le pido a Él, que si clamo delante de su presencia Tener la certeza de que Él me responde, nunca puedo hacerlo antes de haber rendido mi fe Y decirle Señor yo te creo, entonces primero el oro y después el incienso Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8 Cuando Tomó el rollo, parece, digamos, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas llenas de oro. Perdón, llenas de oro, llevaban copas de oro llenas de incienso. Wow. Jeje. Jeje. Llevaban copas, eran copas de qué, digámoslo en un lenguaje bonito. Espiritual, llevaban copas de fe. Levanta tu copa de fe. Vamos, imagínate que estás levantando tu copa de fe. Y vienes delante de la presencia de Dios. Y levantas tu copa. Esta es la copa de la fe. ¿Qué hay dentro de esa copa? Dice la Biblia, llevaban esas copas de oro. Iban llenas, así como esta copa está llena. De agua, sabes que llevaban esas copas por dentro, iban llenas de incienso, dice la Biblia, que son las oraciones del pueblo de Dios, iglesia. Oraciones delante de la presencia de Dios Tienen que ser acompañadas Por la copa del oro que trae Delante de Dios que es tu fe Y cuando trae la copa de la fe Cuando trae vamos esta palabra está tremenda para que la llevemos A nuestra casa creyéndola por el resto De nuestra vida yo tengo que venir Delante de Dios con mi copa de fe Sí o no Señor aquí vengo con mi copa de fe Pero no viene vacía Adentro traigo el incienso, es decir, traigo toda mi oración de confianza, de rendición, de saber que hablo contigo y tú abres los cielos de la bendición para mi vida y voy a ver milagros y voy a ver respuestas y voy a ver fructificación y voy a ver cosas grandes porque traigo delante de ti la copa de, de la fe para mi vida, wow, wow eso está tremendo y poderoso, el incienso entonces es la comunión diaria y permanente que tienes con Dios, el incienso son tus oraciones de confianza creyendo en Dios, recibe esto por el Espíritu. El incienso son las oraciones delante del Señor en las que entregas toda carga traes tus peticiones y esperas en él para ver las respuestas Mientras tanto por la copa de la fe que tienes donde llevabas el incienso te quedas saludando y esperando la respuesta de Dios a lo que él quiere darte La oración nos lleva a tener esperanza de que podemos tener respuesta a nuestras peticiones. Y Dios nos dará lo que Él ha prometido. Cuando en su tiempo perfecto Él lo hace. La oración es nuestro tiempo de intimidad con Dios. La oración es nuestro tiempo en la cámara nupcial con el Señor. Es hacerlo, la oración es hacer a Dios partícipe de nuestra vida. Es hacer a Dios Partícipe de los anhelos de nuestro Corazón la oración es esperar de parte De Dios lo mejor sus palabras en Respuesta a la oración son nuestro Alimento son nuestros nutrientes es la Vida de cada uno de nosotros Primero el oro no vengas a Dios con tus Manos vacías Primero el oro y cuando hablo de oro es la fe. Es rendirte dándole lo mejor a Dios. Porque por ejemplo, nosotros honramos a Dios dándole diezmos y ofrendas. Hay gente que dice, "No, yo no doy, porque eso es para los hombres. Tu mirada no está puesta en él." "No, yo no doy, porque quién sabe que lo hacen." Estás de alguna manera justificando la avaricia del corazón. Para no honrar a Dios Pongo eso como ejemplo Porque cuando nosotros rendimos nuestra fe Delante del Señor Es para decirle Dios Te traigo lo mejor de mi vida La copa de la fe Y ahora viene el incienso Que es eh, el incienso De hecho se toma de los árboles El incienso eh, eh, es rico su aroma Y el incienso tradicionalmente se usaba por el pueblo de Israel mucho en los tiempos de oración, porque se usaba en los tiempos de oración por el tipo de aroma que el incienso saca, y hoy tipifica y representa la oración de cada uno. Y número tres, número tres, ustedes me lo van a decir bien fuerte. Cuál es el número tres, sin equivocarse. Uno, dos, tres. ¿Qué dijeron? Uno, dos, tres. Con M o con B, <risas> mirra, por último está la mirra, te voy a decir algo, no puedes traer, wow, esto es de Dios, no puedes traer mirra sin entregar oro e incienso previamente. Qué perfecta es la palabra que dice que le trajeron oro, incienso y mirra. Hay una cronología, hay una secuencia perfecta en la palabra. Porque no puedes dar mirra si primero no diste oro. Y no puedes dar incienso. Perdón, no puedes dar incienso si primero no diste oro. Y no puedes dar mirra si primero no diste incienso. Dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 14 y 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Qué hace el amor de Cristo? Nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos. Para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí, más bien Vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos, aquí la Biblia está hablando de dos tipos De muerte, la muerte nuestra y la muerte de Cristo, la palabra es clara cuando habla de que si nosotros creemos que Cristo murió. También creemos que nosotros hemos muerto a nuestra vida antigua. Ahora hay vestigios de nuestra vida antigua. Cuántos honestamente a veces resucitan al viejo hombre. No me levante la mano. Yo vi manos tentadas con toda sinceridad a levantarse. Pero cuántos a veces resucitan al viejo hombre y se saca mucho de lo del viejo hombre verdad que sí pero qué es lo que dice por ejemplo Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y aquí viene lo que me importa ya no vivo ya no vivo yo dilo conmigo ya no vivo yo ya no vivo yo vuelve a ver al que está a tu lado y le dice estás muerto estás muerta ya no vivo yo, ¿por qué? Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué te quiero decir con esto? La mirra, en los días de Jesús sabe para qué se usaba. Además de que ayuda mucho como, como algo eh, saludable, la mirra para la salud, la mirra su aroma es extraordinario. Para la salud pero específicamente en los días de Jesús la mirra era lo que se usaba para embalsamar los cuerpos de quienes habían muerto con la mirra lo que hacían era embalsamar a quienes habían muerto entonces Qué significa la mirra, la mirra es la rendición, la mirra es la consagración al Señor por amor, la mirra es la absoluta obediencia, la mirra es la entrega completa en la cual ya no vivimos para nosotros sino para Él, qué necesitamos nosotros un baño de mirra sobre nosotros, para qué, porque la mirra es señal de que ese cuerpo está embalsamado, qué necesitas, que el Espíritu venga a embalsamarte. Yo no sé si alguno lo está captando. Que el Espíritu venga a embalsamarte. Es decir, que te den un baño de mirra. Ese baño de mirra que te recuerde que estás muerto al viejo hombre. Que estás muerto a la vieja vida. Porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo en nueva criatura. Todo ha sido hecho nuevo. La vieja manera de vivir ha pasado. Entonces. Así como un vaso de mirra debe de ser roto para ser derramado y gustar su fragancia la mirra el vaso tiene que ser roto para que la gente pueda disfrutar la fragancia así debemos estar dispuestos a derramar nuestra vida. A morir a nosotros mismos por quien la entregó primero Si Cristo dio su vida por cada uno de nosotros Nosotros hoy con la mirra lo que hacemos es rendirnos Y decir Señor estoy muerto a mí mismo Es literalmente decirle Señor estoy rindiendo mi vida Estoy rindiendo mi voluntad a ti La mirra, la mirra representa el ser derramados por amor al Señor voluntariamente la mirra es la oportunidad más alta y más sublime que el Señor nos da como un privilegio de depender total completa y absolutamente de él entonces tres elementos el oro le damos lo mejor al Rey que es lo mejor que puedes darle una fe entregada a él diciéndole yo confío en ti Señor plenamente luego del oro el incienso, la oración es estéril si no hay oro, es decir fe y luego la mirra donde le dice Señor morí a mí mismo, Señor me derramo y me humillo delante de tu presencia. Quiero que te vayas poniendo de pie, escucha esto iglesia, vuelvo a lo que dije al principio, Dios es el dueño de todo vemos entonces que siendo el señor el dueño de todo lo que existe hay tres cosas que deben y pueden venir del tesoro de nuestro corazón hacia dios lo primero que tiene que venir del tesoro de tu corazón hacia dios es el oro y el oro es tu fe alguien puede levantar sus manos con fe a él es lo primero decirle señor aquí está mi oro los sabios de oriente trajeron adoración al señor pero la trajeron con fe los sabios de oriente trajeron incienso es decir trajeron oración delante del señor los sabios de oriente trajeron la mirra es decir obediencia al señor a Dios mostrado en una muerte al yo, dile Señor: aquí está mi vida, aquí está mi vida con mi oro, con mi incienso y con la mirra, el oro de mi fe. Aquí está el vaso de mi fe, aquí está la copa de mi fe. Yo creo en ti, Señor. Yo creo por un año de abundancia yo creo por nuevos tiempos yo creo por una frescura de tu espíritu yo creo por una apertura por un ensanchamiento Dios yo creo por puertas abiertas yo creo Dios yo creo, aunque los ojos naturales no lo vean. Yo creo Dios que vienen los mejores tiempos para mi familia. Dios yo creo que vienen los mejores tiempos para mis hijos. Dios yo creo que vienen tiempos donde las puertas laborales se ensancharán. Y la bendición tuya fluirá de una manera inesperada. Pero será gloriosa y, y poderosa. Dios vienen los tiempos donde con la copa de fe levantada delante de ti. Te voy a servir, me voy a entregar en servicio a ti Dios. Vienen los tiempos donde me rendiré en oración, buscaré tu rostro con fe, no será una oración estéril, sino creyéndote, y donde rindo mi vida como olor fragante.